0: Halo Radio. Mówi wszystko. Jarosław Szczepański, dzień dobry. Jesteśmy hmm, na antenie Halo Radia. Gościem programu jest pan Robert Drachal, matematyk, wykładowca kolegium Civitas. Napisał pan, że powodem zwycięstwa PiSu w kolejnych wyborach nie jest tylko 500 plus i inne populistyczne działania, ale przede wszystkim poziom edukacji społeczeństwa. Ja sobie pozwolę przeskoczyć do swojego felietonu, który na antenie Halo Radio był do wysłuchania parę tygodni temu, w którym powiedziałem, że wszystkie dyskusje o programach szkolnych, o kształcie szkoły, o samodzielności dyrektorów, samodzielności nauczycieli, możliwości kształtowania przez nich sposobów nauczania, samodzielności w podchodzeniu do programów i podstaw programów najczęściej interesują nauczycieli, pracowników oświaty, niewielką grupę ludzi zajmujących się oświatą, no i ewentualnie rodziców, którzy mają dzieci w szkole. Pozostałych ten temat nie interesuje. Było to widać nie tylko w czasie ostatnich destrukcji polskiej szkoły wprowadzanych przez Zalesko i przygotowywanych przez Czarnka, ale też i w czasie dyskusji o opuszczeniu do szkół sześciolatków. Interesuje to tych, którzy mają dzieci w szkole lub będą mieli je za chwilę. Pozostałych ten temat nie kręci, nie grzeje, bo co ich to tak naprawdę obchodzi. Albo nie mają dzieci, albo już je wychowali. Poza tym po co kopie ruszyć, kiedy można zająć się czymś innym. W Pana tekście, który jest opublikowany w magazynie Gazety Wyborczej. Zwraca Pan na to właśnie uwagę, że na wszystkie rządy, które po 1989 roku tak naprawdę zaniedbywały sferę szkolnictwa i nauki, że brakuje interdyscyplinarności, wiedzy, że po prostu nie wiadomo, że to się łączy, że są nowe dziedziny. Jest to strasznie smutne. Robert Drachol.
1: Tak, to jest smutne, ale to jest niebezpieczne jednocześnie, dlatego że ja od lat forsuję tezę, zresztą nie muszę jej forsować, ona jest oczywista zupełnie, że edukacja, nauka, zarówno ta nauka przez duże N, instytuty naukowe, programy badawcze, Nobel z jednej strony, a z drugiej strony nauczanie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jest to najlepsza inwestycja liczona w sposób czysto yy, giełdowy, powiedziałbym, czysto rynkowy. Nie ma lepszej inwestycji niż edukacja, tylko pytanie, kto jest inwestorem? Czy osoba pojedyncza, osoba prywatna, czy cały organizm państwowy. Otóż
0: jeżeli... Ale to ja sobie pozwolę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mamy, zgodnie zresztą z zapisami w Konstytucji, szkolnictwo powszechne, które jest formalnie bezpłatne, to znaczy, że ono jest płacone z naszych podatków. My płacąc podatki płacimy na szkoły, płacimy na edukację. Czyli to my inwestujemy? Tak, my inwestujemy.
1: Oczywiście, że my inwestujemy. Całe społeczeństwo inwestuje, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy powierzyli nasze fundusze na przykład doradcom inwestycyjnym, prawda? Czy jakiemuś funduszowi inwestycyjnemu i oczekiwali, no może nie zawsze w sposób roztropny, ale oczekiwali jakichś wymiernych rezultatów finansowych. A tutaj, jeżeli inwestujemy pieniądze z podatków w edukację, to oczekujemy dużo wyższego wzrostu, może tak, wzrostu w określonym przedziale czasu świadomości społecznej. To znaczy oczekujemy, że jakaś taka nie wiem, średnia ważona, czy średnia arytmetyczna, czy nie wiem jeszcze jaka geometryczna, harmoniczna, którą sobie tam ewentualnie chcemy, to weźmy. Mianowicie ona będzie coraz wyższa, że będziemy społeczeństwem coraz bardziej dojrzałym, coraz bardziej nowoczesnym, coraz bardziej racjonalnym, myślącym w kategoriach naukowych, to oczywiście nie eliminuje jakiegoś irracjonalizmu, jakiejś mistyki, jakichś poszukiwań, powiedzmy, artystyczno-nawet i religijnych, ale, ale przede wszystkim ten background, background naukowy bardzo ścisły od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ja o tym piszę, od lat o to walczę. Dlaczego nie jest to tak, że na przykład logika, logika w tej chwili już głównie matematyczna jednak, no bądźmy szczerzy, z całym szacunkiem dla dla, innych obszarów logiki, które też są uprawiane, to jednak matematyczna logika winna być moim zdaniem obecna W sposób bardzo oczywiście przemyślany, w sposób mądry, w sposób przystępny szalenie. I już od pierwszych lat nauki w szkole podstawowej, na zasadzie przykładów, anegdot, zagadek. Obiecałem sobie, że wspomnę o tym, nie piszę w artykule, bo artykuł ma określoną objętość. Gazeta Wyborcza wydawała takie bardzo fajny dodatek, który się nazywa, wydaje chyba nadal, na pamięć. I tam są zagadki logiczne, jakieś takie właśnie łamigłówki. A co stoi na przeszkodzie, żeby nasze programy trochę czerpały z tego obszaru takich właśnie logicznych problemów na miarę umysłu oczywiście danego dziecka czy danego młodego człowieka. No trzeba wchodzić po drabinie, szczebelek po szczebelku, nie od razu w yy, na na same wysokie rejony. Prawda? To również miałem na myśli, pisząc o, w gazecie o teorii strun nieszczęsnej, czy o teorii, która jest częścią MTO i, i Czasami mówi się o teorii wszystkiego, the everything-teorii. Otóż yy, dziecko też szuka pewnych całości we wszechświecie, w swoim świecie. No nie może zostać samo, prawda? Teraz zostać. Dziecko
0: bardzo często bardzo to szybciej rozumie, niż rozumieją to dorośli, bo dziecko szybciej yy, składa, że coś jest czymś i coś można połączyć z czymś i z tego powstaje. No przykładowo zamek z piasku, tak? Jeżeli połączamy trochę wody, trochę piasku, trochę roboty tatusia i z tego powstanie zamek Zamek z piasku. Ale tego się później w szkole nie kontynuuje. Jest fizyka, jest, za przeproszeniem, religia, jest historia, język polski albo jakiś inny, jest geografia i nic wspólnego z tym, nic to nie ma wspólnego jedno z drugim. Dokładnie. To jest
1: dramat. Dokładnie. Dokładnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że przecież najbardziej spektakularne sukcesy naukowe ostatnich, ja wiem, kilkudziesięciu, kilkunastu lat i perspektywy na przyszłość wiążą się właśnie z pojęciem interdyscyplinarności. Nowotwory, onkologia. Przecież tutaj największe nadzieje wiąże się, zawsze jak mówię to osobom, które nie są w temacie, to są zadziwione, w matematyce. W budowie genomów, w tych wszystkich zagadnieniach, nie chcę wchodzić w szczegóły oczywiście, ale ale powiązanie wydawałoby się do niedawna, powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, czy nawet kilkanaście, no jednak nieco odległych dziedzin. Tymczasem one zachodzą na siebie, łączą się, w zasadzie nauka i wszechświat jest całością. No chyba, że chcemy koniecznie to szatkować na własny użytek, robiąc szufladki, prawda? Zamykając coś w szufladce i, i koniec. I, i,
0: no ale jak zamkniemy w szufladce, to prościej będzie yy, delikwenta trzymać w tej szufladce z tą jego zaszufladkowaną wiedzą i łatwiej będzie powiedzieć mu, masz głosować na tych, którzy ci dadzą 500+. O, oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mało tego, klucz mu zabieramy,
1: który służy do tej szufladki, którego się używa tam. Jak Więc, już
0: tam wejdzie, to ma tam siedzieć i nie puszka A ma tam
1: siedzieć, oczywiście. Możemy mu nawet wymościć tą szufladkę w miarę wygodnie. Będzie miał tam miękko, ciepło i
0: w miarę fajnie. O, 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 to już jest niebezpieczne, bo dochodzimy prawie do ciepłej wody w kranie. A w końcu... Ja Ta pamiętna ciepła woda w kranie była bardzo krytykowana, nie wiem czemu. Z
1: no, rzeczy. ciepła woda to jeszcze nie luksus no <laughs> absolutny. No
0: właśnie, no właśnie.
1: Prawda, to jeszcze nie luksus absolutny. Ale ja mówię o takich podstawowych rzeczach, no, pracować, odpocząć, nie wiem, no, odpocząć w sposób zupełnie schematyczny i następny tydzień pracy. Dzieci, dzieci bardzo często wychodzą poza ten schemat, szukają wytłumaczenia, poznania pewnych, boję się użyć tego słowa, absolutu. Ale niestety szkoła nie daje backgroundu naukowego, źle mówię, racjonalnego, racjonalistycznego. Tylko idąc do szkoły, dziecko, ja mam takie marzenie. Młodzi ludzie przebierają nogami, bo za chwilę będą w szkole z radości.
0: No tak było, jak, jak, by była, jak szli do szkoły po pandemii teraz no, przebierali, tak, bo chcieli iść, żeby tak, się spotkać. Tak, tak, tak.
1: Ale niechżeż to będzie jedno i drugie, to znaczy szkoła jako miejsce, gdzie mam pewne doznania, poznaję nowe rzeczy. Cieszy mnie to sam uczestniczę w tym Poznaniu. Prawda? jeżeli idę złą drogą, to mam bardzo mądrego przywódcę, przewodnika, który mnie z tej złej drogi sprowadzi, pokaże a może nie ta, a może ta i jeszcze jakaś, prawda? No, czy tak wygląda... Tak, ale, tej... jak
0: pokażę, ale jak pokażę jedną drogę, drugą drogę, trzecią drogę i potem na koniec powie e, wybieraj młody człowieku, która, da, która z tych dróg ci się najbardziej podoba i teraz uz- udowodni, czy uzasadni e, tu nam, koleże, kolegom w klasie, dlaczego akurat tą drogą chcesz iść, a nie tamtą. No, to, byłoby to przecież jest i... jakieś dramaty, ale to dramatyczne jest, bo nie, to nie można takim społeczeństwem kierować, sterować.
1: No, całe życie jest dramatem do pewnego stopnia, prawda? Młody człowiek wychodzi ze szkoły, yy, czy student yy, kończy dany fakultet, no i też styka się z różnymi yy, aspektami życia. Nie, nie, ja mam na myśli coś troszkę innego. Po prostu niechże yy, nauka będzie tym, czym w istocie jest. Yy, dyskusją, rozmową, wspólnotą wspólnym poszukiwaniem, wspólnym dochodzeniem do prawdy. Oczywiście możemy dyskutować, czym jest prawda, począwszy od (śmiech) poncjusza Piłata, skończywszy na Tarskiego definicji prawdy, prawda? Ale to jest osobny temat zupełnie, osobny temat. Natomiast y, poszukiwanie no, praw.
0: Zawsze się można zatrzymać na tisznerowskiej prawdzie. Można,
1: też. O, a, tak, na tej tak. Ta, na tej to zawsze. Na tej to zawsze. No może, może tylko dla pierwszoklasistów byłbym tutaj ostrożny z tym cytatem y, księdza profesora Tisznera. Obawiam się, że
0: oni, oni mogą szybciej znać ten cytat niż nam się wydaje. No ale też może przy tym. Być. tym że... Ale pewnie nie z lekcji religii. No tak, tak, na pewno. To
1: na pewno. Jeżeli w ogóle ksiądz profesor Tischner jest obecny tam na na tych lekcjach. Nie wiem, nie wiem, nigdy nie byłem. Natomiast wracając wracając do, do tych poszukiwań, otóż ja o tym piszę, pozwoliłem sobie napisać, że szkoła nie może uczyć, nie może być po coś. Oczywiście tak, ale przede wszystkim radość poszukiwania. No to o czym bardzo wyraźnie Einstein mówił kilkadziesiąt lat temu, mówił o Poincaré, o tym co mówi wielki uczony Poincaré, mianowicie, że na pierwszym miejscu jest radość poznania. I potem dopiero są jakieś aplikacje, jakieś zastosowania. Tak szczerze mówiąc, ja pamiętam, że zawsze mnie wbijano do głowy i bardzo słusznie. Algebry bóla, na litość boską, przecież to były zupełnie abstrakcyjne twory. Kiedyś, kiedyś, kiedy to tworzył ból. W tej chwili, no przecież wszystko na tym, na tym bazuje, prawda? Ale mało tego, weźmy na przykład teorię liczb. No znowu ktoś powie, no to jest hobby jakieś, prawda? Jeszcze lata 20, xx dwudziestego wieku. I co się okazuje? No przecież cała kryptografia, potężna dziedzina wiedzy i praktyki, praktyki bez której nie sposób się obejść, bazuje na, na teorii liczb, jednej z najbardziej abstrakcyjnych swojego czasu dziedzin matematyki. To była absolutnie abstrakcyjna dla ogromnych pasjonatów, z ogromnym wkładem uczonych polskich.
0: Zle, Lwowa, z kontynent no
1: tak, no tak, ale potem i w Warszawie, też w Warszawie Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauki, Uniwersytet Warszawski, no, bardzo, bardzo m, duży wkład w tą dziedzinę, w teorię liczb. Więc, więc są takie obszary, które z powzoru wydają się czystym, m, czystą grą w szachy. No dla przyjemności ktoś to uprawia. Po czym się okazuje, że i w fizyce, i w matematyce, i w informatyce, zwłaszcza w informatyce, ale i w ekonomii przecież, a teraz w onkologii, na przykład w ogóle w medycynie, w biologii, w biologii molekularnej, i inżynierii genetycznej, te obszary decydują niemal w całości o postępie. Zatem... Jeżeli nie nie będziemy rozbudzali pasji poznawczej młodych ludzi, tej pasji takiej bezinteresownej zupełnie, po prostu chcę to robić, bo chcę poznać jaka jest prawda, no to to bez tego trudno mówić o postępie, o postępie w, w zastosowaniach właśnie co za tym idzie w postępie, nie już mówię czysto no w postępie w poziomie życia, w wygodzie życia, w jakości życia, nie wiem, no, ktoś może powiedzieć, w rozwoju gospodarczym danego kraju czy danego obszaru geograficznego.
0: Pozwolę sobie przypomnieć, że gościem programu jest pan Robert Drahal, matematyk, że rozmawiamy o edukacji i... No i właściwie o problemach związanych z tą edukacją, a właściwie jeszcze bardziej ym, o tym, jak można źle ucząc przygotowywać sobie dobrych wyborców z punktu widzenia a przy, na przykład partii rządzącej.
1: No zdecydowanie tak. No tutaj myślę, że obaj mamy bardzo podobne zdanie, jeśli nie identyczne. Yy, I Otóż ja się bardzo boję tego, co... Znaczy, Uczyliśmy w tej chwili w sposób umiarkowanie niedoskonały. Pomijam oczywiście najlepsze szkoły w Polsce, bo to jest osobna bajka. Najlepsze jest jest taka grupa szkół. Czy ona jest liczna? Nie wiem. Nie chciałbym, bo co to znaczy liczna albo nieliczna. Natomiast natomiast, boję się tego, co będzie w przyszłości. Ja się tego bardzo obawiam. Ja się pytam tak. No dobrze, to w takim razie na rynku pracy Powiedzmy bardzo praktycznie na rynku pracy, jak sobie po pomysłach reformatorskich, o o jakich słyszymy, jak sobie wyobrażamy konkurencyjność naszych absolwentów.
0: No ja nie bardzo
1: sobie wyobrażam.
0: No będą jako? nauczeni, będą nauczeni na przykład, będą mieli piątkę z fizyki czy szóstkę, bo już się zgubiłem, za moich tak. czasów była piątka, będą mieli tak. załóżmy czwórkę z historii i na przykład będą mieli jeszcze jakieś inne dobre stopnie, ale żeby cokolwiek jedno z drugim połączyć, to yy, to już będzie problem. Nie będą to potrafili bardzo po- problem, nie połączyć... Do No właśnie, historii z literaturą, literatury z historią. Czyli inaczej mówiąc, nie będą potrafili wyciągać wniosków z czegokolwiek.
1: Ja o tym też pozwoliłem sobie napisać, to też mówię o tym od dawna. Otóż jest kilka obszarów, powiedzmy z matematyki. Znaczy nie chcę być źle
0: zrozumiany, ale wydaje mi się, że rozmawiamy o tym, o czym już starożytni i sumerowie też pisali. Czyli o tej wiedzy która jest potrzebna, żeby ludzie się rozwijali i żeby społeczeństwo się rozwijało. No ale wróćmy do czasów dzisiejszych.
1: No więc boję się, że że to, co będzie, nie wiem, za za pół roku, za rok, jeżeli te pomysły wejdą w życie, no to ja przytaczam przykład Andrew Wilesa, który udowodnił wielkie twierdzenie Pharma. Udowadniał je, o ile dobrze pamiętam, na kilkudziesięciu czy czy nie na stu stronach nie wiem jakiego formatu, ale pewnie zbliżonego do A4. No dobrze, ale co z tego wynika? No, to była właśnie ogromna ciekawość i pasja u, u, uczony brytyjski. Sprawa znana sprzed kilkunastu bodajże lat, lat 90 jeszcze. No ja się pytam, to, czy to jest ten kierunek, jaki jest jasny i świ- świadomie yy, przyjmowany przez współczesną szkołę. No nie. Po prostu to jest troszeczkę tak. Może ja troszeczkę przesadzam, nie mniej. Nauczyć się, yy, w, wkuć, zdać. Oczywiście
0: na jak najlepszą ocenę. Po czym zapomnieć. I jeszcze, i jeszcze zap- napisać dobrze yy, test. Bo no tak, jest... tak, tak,
1: tak. Testomania to jest też, też taki troszeczkę wytwór hmm. czasami Czas to są... No czasami, one czasami się przydają, ale to nie może być reguła oczywiście, prawda? Hmm. Druga rzecz, która mnie... Hmm, y- Też być może jestem jakoś odosobniony w moich poglądach. Mianowicie chodzi o o sprawy sztuki i nauki humanistyczne. No ja sobie nie bardzo wyobrażam, o tym pozwoliłem sobie wspomnieć jako o o przykładzie. Mamy panny dworskie w prawda? Słynny obraz barokowy. No i teraz tak. Albo oglądamy cały obraz i dyskutujemy o nim, rozmawiamy, zachwycamy się, bądź nie. (śmiech) To zależy od (śmiech) nastawienia widza. Ale możemy wziąć fragment i omawiać Jeżeli możemy wziąć fragment, nie wiem, Komprowicza? Jeżeli możemy wziąć fragment, no, fragment Prusta Zgoda, bo to jest ogromne dzieło, wielotomowe, prawda, w poszukiwaniu straconego czasu. Ale jeżeli bierzemy fragment, to nie oczekujmy, że my poznaliśmy istotę utworu, czy poznaliśmy filozofię, artyzm danego autora. Napisałem, bo to jest mi bliskie pianistyka, no, napisałem o m, akurat bardzo popularnym pierwszym temacie z trzeciej części koncertu fortepianowego Cemol Rachmaninowa. On jest nucony przez wiele osób, nie wiem, gdzieś tam usłyszeli w tramwaju, prawda, sobie nuci. No tak, tylko że jeżeli tak będziemy traktowani, na przykład Rachmaninowa, no to, no to my nic o nim nie wiemy. Nic o nim nie wiemy. Musimy przesłuchać, całe trzy części koncertu, prawda, a pierwszą drugą i trzecią może za kilka razy i wtedy my wiemy, kto to był
0: Sergiusz Rachmaninow. A nie jeszcze najlepiej posłuchać słuchać w, w różnych wykonaniach, żeby zobaczyć No w różnych różnicę. wykonaniach
1: Tak 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 tak. W różnych wykonaniach oczywiście, oczywiście, oczywiście jak najbardziej, czy czy wtedy wtedy będziemy mieli apetyt na na trzeci koncert, demol, w doskonałym wykonaniu Chorowica, prawda? I tak dalej, i tak dalej. A jak Chorowica posłuchamy w w wykonaniu, jak jak wykonuje Rachmaninowa, to zaraz zaczniemy słuchać Chorowica i już się od niego nie uwolnimy. Prawdopodobnie. Tak, tak. Więc nie, ja wychodzę z założenia, że, że może mniej robić. Może nie musi być tak dużo utworów literackich ale niechżeż to będzie robione bardzo, bardzo głęboko. Jestem też zdania, że bardzo pożyteczne są, byłyby liczne projekcje filmów i to z historii kina. No proszę sobie wyobrazić, że ja jakiś czas temu pytałem o Bergmana,
0: o Felliniego.
1: Nic, no niestety nic,
0: no. Rozumiem, że to były pytania zadane w szkole filmowej.
1: Nie, to były pytania (głos) zadane w liceum, moim znajomym, miłym zresztą i serdecznym. Tak, no to teraz może jest lepiej, ponieważ ponieważ pozwoliłem sobie jakoś o tym opowiedzieć, no ale ale to jednak jest klasyka kina, prawda? Słynne schody Eisensteina, no to... Klasy humanistyczne, prawda? Humanistyczne. No tak, ale ja... te schody
0: można też matematycznie potraktować. Już nie mówię o tym, że licząc te schody albo licząc ile schodów spadał wózek z dzieckiem, tak, ale to też jest przełożenie proste.
1: Tak. Tak, 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 tak. No więc jeszcze jeszcze mówiąc o tym, bo myśmy taki ważny temat, znaczy wydaje mi się, że istotny temat podjęliśmy, yy, mianowicie argumentowanie. No niestety to jest troszeczkę tak, że jeżeli ktoś, yy, co do kogo wydaje nam się, że jest autorytetem, wydaje nam się, powie, że 2 plus 2 równa się 4 w systemie dziesiętnym, no to oczywiście my to przyjmujemy jako prawdę wiary.
0: Natomiast jeżeli... no dobrze, ale czy jeżeli ktoś nam powie, że nikt nam nie będzie mówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne, to też to przyjmiemy jako prawdę objawia? Nie,
1: tego nie przy... znaczy, ja się bardzo boję, że i takich, takich, takich wielbicieli bym znalazł gdzieś. No. Ale nie mam takiego doświadczenia, szczerze mówiąc, trudno mi się wypowiedzieć. Natomiast nie, wracam do czego? Wracam do tego, że, że do, doszliśmy do tego, że nie jest ważne, co mówi nasz roz, autorytet, rozmówca, m, nie wiem, wykładowca, prelegent, m, tylko ważne jest, kto to mówi no to politycznie jest szalenie interesujące i powiedziałbym niezbyt korzystne, prawda? No bo bo jak? jeżeli, Jeżeli ktoś będzie nam mówił rzeczy, które absolutnie nie mają pokrycia w racjonalnej argumentacji, no ale my mu bardzo wierzymy, no to, no to my po prostu mu będziemy dalej wierzyć, no. Nawet jeżeli, pewnie nawet nie zadamy sobie trudu sprawdzania tego. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że proszę sobie wyobrazić rzecz, która mnie od dawna, od dawna interesuje. Mianowicie, no jest pojęcie znane powszechnie teorii aksjomatyczno-dedukcyjnej, prawda? Mamy definicję, mamy, mamy twierdzenia, a wcześniej mamy pojęcia pierwotne i mamy aksjomaty. No i ja czasami moim studentom pozwalam sobie wyobrażać różnego rodzaju geometrię, jakby to wyglądało, gdybyśmy się nie trzymali aksjomatyki Euklidesa. Tylko byśmy na przykład ruszyli w podróż w wiek XIX, chcieli poznać osiągnięcia Imana, Łobaczewskiego, potem Minkowskiego i tak dalej, i tak dalej. No więc o co chodzi? Chodzi o to, że słuchacze jakby pierwszy raz się z tym stykają. Że może być coś spoza takiego zmysłowego... zdroworozsądkowego doświadczenia. Najprostszy przykład. Zadaję pytanie, czy istnieje zbiór wszystkich zbiorów? Proszę sobie wyobrazić, pytanie dość banalne. Zresztą dowód tego jest w każdym podręczniku porządnym logiki matematycznej, że oczywiście nie istnieje. No, ale odpowiedzi są bardzo różne. Ale co jest najważniejsze? Że rzadko który z odpowiadających moich rozmówców uważa za ważne udowodnić swoje stanowisko. Udowodnić swoje stanowisko. Po prostu A bo A, B bo B. No nie, no no tak rzeczywiście zbudujemy bardzo bardzo dziwną cywilizację, prawda? Bardzo łatwą do manipulowania, zresztą bardzo łatwą do wprowadzania w błąd.
0: Zwłaszcza przy nowoczesnej technologii, która może służyć bardzo no, delikatnie mówiąc złym celom, jeśli ja... korzystujemy internet do rozsiewania z... nieprawdziwych informacji.
1: Tak, tak. No więc kwestia... Przecież my na przykład używamy na okrągło w szkole i bardzo słusznie, no oczywiście, twierdzenia Pitagorasa. Okej, okay. ale... Kiedy zadamy pytanie, no dobrze, ale poproszę o prosty, prościutki dowód tego twierdzenia. A używamy go od bardzo wczesnych lat w procesie edukacji. Proszę mi uwierzyć, że po pierwsze wielu uczniów nie jest w stanie tego zrobić, ale to jeszcze nieduży problem, bo oni oni to powiedzmy, no dojdą do tego. Ale sam fakt konieczności udowodnienia, konieczności udowodnienia. Otóż nie, jest, bo jest. Jest, bo jest. No nie wiem, dany nam z nieba, spadł jak ta manna mojżeszowa. No nie wiem, no, po, po prostu jest, bo jest. To jest jedno. Dwa, niesłychane problemy z nieuświadomionym paradoksem Epimenidesa, z paradoksem kłamcy. Ja, ja kiedyś o tym też pozwoliłem sobie wspominać parokrotnie. No przecież to jest święty Paweł w końcu. Prawda? W liście. Nie pamiętam, proszę mnie poprawić. Czy, nie chcesz
0: Nie jestem biegły. W no ja. Świętego Pawła.
1: Kiedyś pamiętam, no przepraszam że tutaj akurat nie pamiętam. On pisze o kreteńczycy, wszyscy kłamcy i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest pytanie, a sam Bóg, i to mówi kreteńczyk, prawda? Mówi kreteńczyk w związku z tym, czy jest to zdanie prawdziwe, czy jest to zdanie fałszywe. No słynny paradoks kartki papieru, prawda? Gdzie piszemy po jednej stronie takie zdanie. Zdanie po przeciwnej stronie kartki papieru jest prawdziwe, a a potem piszemy zdanie po przeciwnej stronie kartki papieru jest fałszywe. na na drugiej stronie. Nie przekręciłem czegoś, nie, chyba. No więc w każdym razie też też to jest właśnie taka ilustracja dla... Tu nie trzeba żadnej matematyki wyższej. Żadnej. Po prostu pokazywać dość młodym ludziom, jak funkcjonuje argumentacja, jakie popełniamy błędy, czego się ust, ustrzec i tak dalej, a to potem przechodzi na, na jakąś propagandę gospodarczą, polityczną, jakieś wypowiedzi prawne i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. No Mamy takie wypowiedzi, które mnie zawsze bardzo dziwiły, mianowicie... Mianowicie ktoś dowodzi, że to dotyczy akurat mniejszości, mniejszości, że nie, nie aprobuje twojego stanowiska, kiedy mówisz o równości wszystkich ludzi, prawa każdego, każdej z osób do wyrażania swoich poglądów. Dlaczego nie aprobujesz? Dlatego, że w miarę, w miarę wolności wyrażania swoich poglądów mam do tego prawo. No jest to pomylenie języka z metajęzykiem klasycznym klasyczne no gdybyśmy uczyli o języku metajęzyku, co nie wymaga doprawdy żadnego rachunku różniczkowego. No to, no to nie wiem, no może trochę to o mnogości, to o izbie która jest intuicyjnie, szalenie dobrze przyswajalna przez młodych ludzi. No to, no to myślę, że
0: byłoby. Ale to właśnie coś, chyba nie. bardziej ona jest intuicyjnie przyswajana, niż jakby powiedzieć, że dzisiaj się uczymy tego i tutaj zaczynacie słuchać o tym i o tym i o tym. I to wtedy ci młodzi ludzie zaczynają troszkę stawać okoniem, nie, bo ja tego się nie chcę uczyć, bo to jest nudne i niepotrzebne do niczego, ale jak pokażemy intuicyjnie, że coś coś zrozumieją, a później im powiemy, ok, to właśnie dzisiaj rozmawialiśmy o tym i o tym. Tak, to jest kwestia
1: kwestia popularyzacji, to jest kwestia pewnej pasji, uczenia, nauczania, tłumaczenia. Tym bardziej, że to nie trzeba chyba wielkich tutaj jakichś predyspozycji. Chwila refleksji, chwila zastanowienia. I, I to jakby się troszeczkę, to jest coś, myślę, gładko przebiega. Tym, tym bardziej, tak jak mówię, młodzi, młodzież, ale i dzieci są bardzo chłonne intelektualnie, naprawdę. Yy, czy to jest k- szkoła podstawowa, czy gim- dawne gimnazjum, czy obecne liceum, i dawne liceum, to, to jest to podobnie. No. Ja myślę, że wielu z nich wraca do domu z pewnym niedosytem. Ale niedosytem właśnie.
0: No No i na pewno im ten niedosyt rodzice rozwiewają, rozmawiając z nimi, dyskutując i rozwijając w nich potrzebę rozwijania wiedzy. Przypomnę, że gościem programu jest Robert Drachal, matematyk, wykładowca kolegium Civitas. Rozmawiamy po prostu o, o polskiej szkole i polskiej edukacji.
1: Proszę sobie wyobrazić jeszcze zupełny szczegół. No jednak ci młodzi ludzie kiedyś stają się pełnoletni, biorą kredyty, nie wiem, ubezpieczają się, wchodzą na rynek usług finansowych, prawda? No i tutaj znowu mamy kolejny problem. Nie bardzo sobie potrafią poradzić z tym. Ja nie mówię o ludziach, którzy mają smykałkę matematyczną, którzy tym się zajmują, którzy mają wrodzone zdolności. Nawet może kiedyś tacy, którzy nie interesowali się tym specjalnie, ale ale mają takie takie predyspozycje. Ale przecież są sytuacje takie, że że stąd się biorą różne potem dość poważne problemy właśnie finansowe. nie nie rozumieją pewnych instrumentów finansowych z rynków kapitałowych, ale i z rynków prostych, rynków finansowych, prawda? No to już taki szczegół jest jakby, no ale ja, wydaje mi się, że to jest też, i to są przyjemne elementy matematyki, matematyki, nie wiem, elementarnej matematyki finansowej, też w zasięgu młodych ludzi, bo przecież tak naprawdę oni nie muszą się uczyć ani o kontraktach Terminowych na litość boską, ani o opcjach czy innych opcjach na kontrakty, prawda? Nie jadą na giełdę nowojorską inwestować, czy, czy... tylko oni mają znać proste instrumenty, no chociażby, chociażby ciąg geometryczny, prawda? Nie jako twór czysto matematyczny, ale jak się go stosuje, gdzie, gdzie on ma oczywiste i naturalne zastosowanie, prawda, wartość bieżąca, wartość przyszła i tak dalej, i tak dalej, prawda, no to niektórzy nazywają to procentem składanym w niektórych bardziej prostych ujęciach, takich najbardziej prostych ujęciach. No, ja tu troszkę już to trywializuję, bo to nie, nie tak się nazywa w sposób fachowy, no ale staram się w sposób taki bardzo, bardzo komunikatywny o tym wspomnieć.
0: Pan wspomina, pan wspomina w swoim tekście o takim porównaniu ucznia z pierwszej klasy liceum, który ma już mieć swoją specjalizację w dzisiejszej szkole, która jest taka jaka jest. I i, że mój pan, wychodząc z ronda gwiaździstego, im dalej od ronda, tym trudniej przedostać się z jednej z nich na drugą. Jak człowiek jest wykształcony humanistycznie i ma jakąś podstawę wiedzy matematycznej, to jest w stanie później uczyć się pozostałych wszystkiego. Jeżeli człowiek tylko coś umie, to już nie pójdzie dalej.
1: Ależ oczywiście, no, ja pamiętam sprzed wielu lat, yy, yy, ale nie ten no, żyje autor przecież, niedawno się nawet był łaska wypowiadać, no Amczomski, prawda, twórca gramatyki generatywnej, yy, który, yy, no to jest jakby takie troszeczkę właśnie na styku, a, nie troszeczkę, yy, bardzo mocno na styku, na styku, m- na styku m- n- matematyki, yy, czy, czy pewnych obszarów, obszarów matematyki logiki, matematyki, językoznawstwa, prawda? No więc ja wychodzę cały czas z założenia, co byśmy nie powiedzieli, ja teraz nie chodzę, nie chodzę w jakieś szczegóły, nie chcę, żeby, żeby to brzmiało tak, że ja, ja bardzo precyzyjnie używam pewnych nazwisk i pewnych terminów, ale jest to w istocie tak, że wiek XXI jest wiekiem interdyscyplinarnych dokonań i wiedzy, i kultury interdyscyplinarnej. To jest coś takiego, co ja często używam, takiego terminu kultura matematyczna, Tematyczna. Przecież my nie musimy koniecznie y, wymagać od każdego absolwenta szkoły średniej, y, y, nie wiem, no, sprawnego całkowania, y, y, zgoda. No ale pewnej kultury moglibyśmy wymagać. Oczywiście wcześniej przez wszystkie te lata odpowiednio go uczą, ucząc, prawda? Tej kultury matematycznej można się nauczyć nie tylko na na analizie, na rachunku różniczkowym i całkowym funkcji jednej zmiennej, ale można się nauczyć, czy w przypadku nawet takich dość reprezentatywnych zagadnień algebraicznych, właśnie teorii mnogościowych, a szczególnie w przypadku teorii prawdopodobieństwa.
0: No szkoła, po, jest... szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista. To tak powiem, przywołuje tak. pana Einsteina właśnie. Tak, tak, tak. No tak bardzo by... zdanie. Tak, tak, tak. No i
1: myślę, że to byłoby tym bardziej, że proces no, żyjemy dłużej, dojrzewamy, znaczy uczymy się dłużej, więc może mamy trochę czasu na to, żeby jednak nie iść bardzo wąską ścieżką tylko no, uczyć się dość szeroko do pewnego obszaru, a potem naprawdę może się wydarzyć coś niesłychanie spektakularnego, kiedy będziemy musieli sięgnąć do jakiejś innej dziedziny wiedzy, prawda. Proszę sobie przypomnieć wydarzenia z pandemii, kiedy to jednak pewne prognozy były udziałem zespołów matematyków, czy to w Polsce, czy poza Polską, prawda? No więc ktoś powie, no dobrze, no tutaj epidemiologia, a tutaj nagle matematyka. No, no nie, no to, to się ze sobą bardzo ściśle wiąże. Także, także interdyscyplinarność jest naprawdę moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, jest bardzo ważnym elementem współczesnego procesu edukacji.
0: Ja się Ale... do tego pańskiego skromnego zdania bardzo przychylam i bardzo się cieszę, że możemy o tym rozmawiać, bo taki najlepszy przykład według mnie jest, mieliśmy takie wyśmienite technika poligraficzne, kształcące drukarzy, poligrafów, ludzi znających sztukę drukarską, towarzyszy drukarskich. I nie, nie mówię o tym dlatego, że w dawnej drukarni Ekspresu Wieczornego siedzi Kaczyński z pisem, ale o tym, że cała ta Umiejętność tych ludzi wykształconych, techników drukarstwa, towarzyszy dru, dru, sztuki drukarskiej, po prostu po prostu poszła w świat, bo się zmieniły techniki drukarskie. Techniki, I, oczywiście. I w ogóle oczywiście. tam oni nie mają, w ogóle nie wiedzą, nie, nie wiedzą do czego służy ich wiedza, którą oni mieli, którą, w której byli dobrzy.
1: Tak, tak, tak. tak, tak, Takie przykłady pewnie gdzieś jeszcze też by się znalazły, yy, ponieważ no idziemy, yy, rozwój nauki jest niesłychanie dynamiczny i rozwój zastosowań, prawda, i, i techniki jest niesłychanie dynamiczny. Yy, ja pozwoliłem sobie wspomnieć jeszcze o, no, to jest zawsze, zawsze ten problem, na ile można yy, zaawansowane yy, elementy yy, pewnych... Yy, obszarów nauk ścisłych y, aplikować, stosować y, wobec młodych ludzi. No pozwoliłem sobie na, na przytoczenie y, y, przykładu, ze, y, który wiąże się ze starożytnymi papirusami. Prawda? że współczesna matura, no to tak troszeczkę przypomina zawartość tamtych papierówców, Oczywiście w innej formie, w innej, no troszeczkę tak powiedziałbym żartobliwie, przekornie, ale nie do końca, nie do końca, bo tak jak mówię, nie jest to tak, że matematyka jest jakąś, jakąś zmorą. Nie, to jest kwestia, wydaje mi się że to jest jednak kwestia pewnego niesłychanie starannego podejścia do młodych ludzi: starannego, dość konsekwentnego, cierpliwego, no a przede wszystkim z uśmiechem. Przede wszystkim z uśmiechem, bo w ogóle uważam, że nauka, nauczanie, edukacja winna być cały czas opatrzona tym uśmiechem. No, bo ma być to po prostu wielka przyjemność, a Szkoła nie jak. Na wesoło. No, może nie aż tak. Nie aż tak, ale niechże to będzie coś takiego, że, że ten młody człowiek, tak jak powiedziałem parę minut temu, niecierpliwie m, czeka na rozpoczęcie lekcji. Wszystko jedno, czy to jest taki czy inny przedmiot, bo ma właśnie czegoś nowego się dowie, albo chce się z czymś, czymś ciekawym, czego on się dowiedział w międzyczasie, podzielić z innymi. Prawda? Nie narażając się ani na krytykę, ani na, jakąś, na jakieś, jakieś nie wiem złe traktowanie. Prawda? Yy, o tym prawdopodobieństwie jeszcze tutaj wspominam. No, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To badanie, które pozwoliłem sobie przytoczyć, ono już ma ładnych parę lat. Ale, ale ono pokazuje właśnie to, że może niekoniecznie musimy bardzo daleko iść w stronę analizy, bo to to są rzeczy i trudne i może dla niektórych mogą być trudne. Natomiast natomiast są dziedziny, działy, obszary niesłychanie intuicyjne, niesłychanie przyjemne, właśnie takie jak czy logika, czy czy teoria prawdopodobieństwa. prawda?
0: Ale czy wyobraża pan sobie, żeby lekcje religii, które są prowadzone w, polskiej szko- w większości polskich szkół, były prowadzone tak, żeby z nich, żeby były połączone ze współczesną nauką, kulturą teoretyczną fizyką, czy teoretyczną matematyką, kosmologią. Wiem żeby, do jak... czego pan zmierza <śmierza> No otóż, tak no... do tego do Hellera.
1: No do Hellera profesora. Nie tak. Tak. Do Michała, księdza profesora Michała Hellera. Który jest wybitnym uczonym, nagro, laureatem nagród, prawda? Yy, miałem zaszczyt, ogromny zaszczyt, yy, poznać osobiście pana profe- księdza profesora yy, i słuchać jego wykładów. Tak, no, no oczywiście, przecież autor, autor, pu- autor znakomitych publikacji i książek. No tak, tylko że teraz rodzi się pytanie, ale nasi wykładowcy może, może trochę za daleko idę, yy, ale no, staram się być yy, wprawdzie, Mianowicie, czy nasi wykładowcy w tych iluś tysiącach szkół, wykładowcy lekcji religii, czy oni też mają za sobą lekturę księdza profesora Michała Hellera?
0: Jak się założę, że 95% nie będzie w ogóle znało takiego imienia, nazwiska i jeszcze do tego potrafiło dodać, że to jest ksiądz profesor, to, to podejrzewam, żebym się nie pomylił, no ale nie sprawdzimy.
1: No pewnie, 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 ma, pewnie jest taka racja,
0: to no, rzeczywiście, no tak, rzeczywiście tak jest, rzeczywiście tak jest.
1: Tak, ja, tak jak mówię, jest to znakomity, popu, popular, jeżeli, jeżeli mogę ocenić, no, kimże w końcu jestem, że pozwalam sobie oceniać księdza profesora Hellera, ale jest rzeczywiście i znakomitym Y, popularyzatorem i bardzo wnikliwym uczonym. No. Y, y, ale to jest jedno, to jest jedno. Y, młodzi ludzie myślę, że zwłaszcza ci najzdolniejsi, a także i ci w wyższych klasach. Y, y, mówię o liceum na przykład. No, oczek- Oczekiwaliby ewentualnie czegoś takiego. Y, ja nie mówię, że dokładnie. Tego, no bo do tego trzeba też jakiegoś przygotowania, no ale jakieś popularne ujęcie yy, no tego chyba jednak nie dostają wszędzie, jeżeli gdziekolwiek
0: dost- mamy jeszcze dwie minuty do zakończenia naszej rozmowy tak. niezwykle ciekawej, którą moglibyśmy sądzę kontynuować przez następne 45 minut, ale pytanie moje jest co powinno być kluczem do tego, żeby polska edukacja, polska szkoła była nowoczesna, a już nie mówię o tym, że reformy Pana Czarnka będą ją cofały do średniowiecza, a przynajmniej do Gomułki, ale żeby ona była po prostu fantastycznie ciekawa.
1: Ja powiem szczerze, że jeżeli powiem, że mam receptę, to będę pysznym człowiekiem. Bardzo pyszny. Ale powiem o przemyśleniach moich. To jest co innego. Przemyślenia, co innego recepta. Ja uważam, że po pierwsze trzeba podnieść status nauczyciela. To znaczy, ale nie chodzi tylko o sprawy materialne. Te też. Ale ale również większa swoboda, mniejsza sprawozdawczość, większa swoboda intelektualna. Ja jestem przekonany, że to, to się sprawdzi. To znaczy większa możliwość, większa swoboda kształtowania i programów, do pewnego stopnia oczywiście. No. Kształtowania programów, kształt... wyboru podręczników, yy, również być może aplikowania podręczników spoza. Podręczników szkolnych, pewnych popularno-naukowych y, książek, publikacji, i tak dalej. To jest jedno. Większa swoboda intelektualna na litość boską. Przecież nie może być tak, że y, z całym szacunkiem, jakie by nie było ministerstwo, czy jakie by nie było kuratorium, y, wie najlepiej wszystko. No nie, no nie. To musi być, wydaje mi się, że przede wszystkim swoboda intelektualna. Dwa. Większe zaufanie w stosunku do uczniów. Jeżeli uczeń jest zainteresowany y, jakimś obszarem, oczywiście, że będą wyjątki, wszędzie są wyjątki y, w tak ogromnej liczbie y, osób. Niemniej, jeżeli jest czymś zainteresowany, to y, uczy się tego. Tak czy inaczej, ale przy, słowo uczy się, no dobrze, przyswaja, przyswaja. poznaje, y, staje się to jego pasją. Może tak, staje, szkoła się staje jego pasją. Daj Boże, żeby tak
0: <słuch> No tak i to jest, to jest konkluzja naszej rozmowy dzisiejszej. Uzdrowienie szkolnictwa jest najważniejszym zadaniem dla opozycji po przyjęciu władzy. Jakoś tak mi się to bardzo zbiegło. To było pana zdanie z artykułu pańskiego. <słuch> A ja zakończyłem swój felieton sprzed dwóch tygodni za obalenie antyprzyszłościowych pomysłów Czarnka i jego okolitów. Musimy się wziąć wszyscy, całe społeczeństwo, bo to nasz zbiorowy problem. No jakoś czuję zbieżność. No, bardzo tak, tak dziękuję. Jest. No, tak, 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 tak. <laughs> bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, gościem programu był Robert Drachal, matematyk, dziękuję wykładowca kolegium Civitas. Rozmawialiśmy o... Edukacji, um, jaka jest, a jaka będzie, każdy będzie widział, jeśli, jeśli rzeczywiście pan Czarnek będzie ją um, no, doczerniał, przyczerniał, uczerniał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: ja. bardzo, mi było
0: miło. Ja Szczepański, pański. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko www.halo.radio ukośnik sos Dziękujemy.